0: السلام عليكم ورحمه الله حياكم الله وبياكم في قصه جديده وحكايه طريقنا اليوم نتكلم فيها عن السفاح السوداني محمد ادم واللي تم تصنيفه كاخطر سفاح مر على عالمنا العربي لكن إخوان قبل ما ابدا القصه احب انوه على شغله بخصوص الفيديو السابق واللي كنت تكلمت فيه عن قصه اختطاف فتاه سوريه من قبل مسؤول سعودي في حقيقه الامر انا وقعت بخطأ فادح اثناء نقل هاي القصه القصة أنا سمعتها من الأخ بدر اللامي هو كويتي في بقناته قبل ثلاث سنوات وبحكم أنا شح القصص عندي صراحة وستريس وضغط العمل بالبلد اللي أنا عايش فيها أوقات ألجأ لسماع القصص من بعض القنوات وأنقلها لمسامعكم الكريمة والشي الأكيد إنه القصص ما على أحد ولو كانت كذلك لما خرجت أبعد من لسان من رواها لما وصلت لنا فأنا أوقات والله أسمع قصص من بعض القنوات أو أقرأها بعض المقالات أو عبر الإنترنت وأجي أنقلها بقناتي المتواضعة. أما وكما يقال جل من لا يخطى ولكل فارس كبوه. الشيء صار إنه أثناء نقل للقصة الأخ بدر ما حدد جنسية هذا المسؤول اكتفى أنه قال خليجي. أنا الوق خطأ اللي وقعت فيه أثناء سمع للقصة كان يتكلم إنها في السعودية كنت أظن والله إنه هذا المسؤول سعودي وذكرت. وهذا الشيء اللي اعتذر اعتذر من اعماق قلبي المتابعين الكرام من المملكه العربيه السعوديه، والكل شخص ظن اني اتهجم بهاي القصه عليه. فانطلاقا من مصداقيتي ومراعاة التامه لمشاعر متابعيني، قمت بحذف هذا الفيديو. وللمره الثانيه والالف ارجع اعتذر من اخواننا الاكارم، واتمنى تسامحوني وانا من ناحيتي مسامح كل انسان شتمني أو سبني أو غلط بحقي لأن والله هذا الموقف ما كنت بيوم من الأيام أتصور أني أقع فيه فكل الحب وكل الاحترام الأخوان المتابعين بالمملكة وأيضا الحب موصول لأخوان المتابعين من جميع بلدان الوطن العربي الحد هنا إن شاء الله أكون وضحت موقفي ونبدأ بقصتنا الليله حياكم الله وتنطلق قصة السفاح محمد آدم لمن كان عمره سبع سنوات أحد الأيام ولمن كان والد محمد آدم غايب عن المنزل اقتحم بيتهم أحد اللصوص هذا اللص أو هذا الحرامي بعد ما دخل المنزل وشال أو سرق اللي يقدر عليه نظر أمامه فوجد صاحبة المنزل اللي هي أم محمد آدم فقام بالاعتداء عليها هذا الشيء صار أمام نظر هذا الطفل اللي ما يتجاوز عمره سبع سنوات محمد آدم اعتدى عليها وشال حاله واخذ هالاغراض وهرب. فطبعا هاي كانت الصدمه الاولى بحياه محمد ادم، اما الصدمه الثانيه هي لما قدر ابو محمد ادم يلقى القبض على هذا اللص واللي كان احد ابناء آه القريه اللي يسكنها محمد ادم، هذا اللص. ابو محمد ادم استدرج هذا اللص لبيته بطريقه ما واول ما دخلوا على البيت قام وذبحوه. ما اكتفى بذبحه ايضا بلش يقطع فيه شقفة شقفة هالشي هذا كذلك الامر صار امام نظر محمد ادم واللي كانت الصدمة الثانية بحياته قاموا بعد ما خلص لم قطع اللحم او قطع هذا اللص ودفنها اكرمكم الله بزريبة الدواب المهم عدت السنين وراء السنين وكبر محمد ادم لحد ما بيوم من الايام قدر يشتغل مجال التشريح قدر يتوظف بجامعة أم درمان بالعاصمة الخرطوم هاي الجامعة كانت في وظيفة شاغرة بقسم التشريح أيضا بالإضافة الغسل الموتى فقدم محمد آدم وتم قبوله بجامعة أم درمان واشتغل فيها ظل فترة من الزمن بعد سنين من العمل بجامعة أم درمان محمد آدم تنقل طبعا بكذا دولة عربية من ضمنها الكويت إلى أن استقر بألحال الحال بدولة اليمن الشقيق تحديدا محمد آدم دخل صنعاء عام 1965 بهذا التاريخ محمد آدم قدم على شغل مشرحة كلية الطب بجامعة صنعاء إدارة الجامعة وبعد ما طلعت على سجل المهني وشافت أنه مشتغل بجامعة أم درمان وبكذا دولة عربية وبالإضافة إلى أنه يغسل أومات مباشرة تم قبوله تم قبوله على اساس انه يشتغل داخل قسم المشرحه بالجامعه، الحد هنا تمام، تقولوا لي تمام، اقولكم مو تمام. صار بين محمد وطلاب كليه الطب صداقه قويه. شلون؟ محمد صار يتلقى مبالغ ماديه من هذول الطلاب مقابل انه يعطيهم نماذج بشريه حيه. تعرفون يعني طلاب كلية الطب دائما يشتغلون على الاجزاء البشرية على الجثث وهذا الشيء يعني ضمن دراستهم حيلي ساعدهم فكانت أكثر الأمور مي متوفرة عندهم لكن محمد كان يوفر لهم هاي الأمور بسهولة مقابل مبلغ مادي وهذا الشيء كان يعتبر رشوة وخارج علم إدارة الجامعة فيعتبر عمله هذا غير قانوني بالاضافه كان يبيع سيديات المحاضرات للطلاب اللي مطوفتهم محاضره فايتتهم محاضره كان ايضا يبيعهم هاي السيديات يعني الزلمه كان فاتح له بزنس خاص داخل هاي الجامعه لكن محمد يعني نسبيا اموره كانت ماشيه بالسليم اما ايش راح يبدر منه من مصايب هذا الشيء راح نعرفه داخل هاي القصه اخواني بهذا التاريخ تحديدا كان في مواطن يمني اسمه احمد عطيه رب اسره عنده بنت اسمها حسنه حسنها هي كانت من الطالبات المتميزات والمتفوقات وبالفعل يعني حصلت على درجات عاليه بالثانويه وقالت الأبوها والله انا بخاطري اكمل دراستي وادخل كليه الطب يعني كانت تطمح المسكينه انها تكون دكتوره وترجع وتساعد اهل قريتها المرضى وهالشيبان وهالناس المحتاجه اهل احمد عطيه اخوانه ولد عمه واهل القريه لما سمعوا انه بنته بدها تكمل دراسة بالجامعة وإلى ما هناك رفض رفضوا الموضوع رفض قطعي قالوا شلون نحن ما عدنا إحنا عاداتنا وتقاليدنا البنت ما في خدمة بيتها أو خدمة زوجها ما عدنا الكلام هذا إيش كان رد أحمد عطية أحمد عطية رفض وجهة نظرهم بشكل قطعي قال لا أنا زلمة بدي أحقق طموح بنتي ورغبة بنتي فمباشرة إن الحاله سافر هو وبنته استأجر له بيت بالعاصمة صنعاء وبالفعل دخلها كلية الطب بجامعة صنعاء فقدم لها دعم بلي يقدر عليه ودائما يقول لبنته خلاص يا بنتي أنا معك إلى أن تحققين حلمك إن شاء الله وترجعين للقرية دكتورة وترفعين رأس أبوكي حسنة بالفعل دخلت الجامعة وما شاء الله عدت عليها الأيام وتفوقوا من أعلى الأعلى والكل كان يشهد لها يعني ب بشطارتها واجتهادها وكانت الطالبة يعني يضرب بها المثل أما كان في عدها شوي ضعف مادة التشريح البنت كانت تعاني بصعوبة من هاي المادة في عدها كثير شغلات مفهومة فاحتاجت كتب معينة أو مواد معينة وسألت زميلاتها ووحدة من زميلاتها قالت لها في شخص يشتغل بالمشرحة اسمه محمد آدم هذا يقدر يساعدك وحتى يقدم لك نماذج حية مشان تكملين دراستك بصورة صحيحة بالفعل البنت ما كذبت خبر حسنة كيفت فرحت بهذا الخبر واحد من الأيام راحت وشالت حالها بعد ما انتهت من تقديم موادها وراحت باتجاه قسم المشرحة قاصده هذا الإنسان محمد آدم وصلت الغرفة دقت الباب بالفعل طلع لها محمد ادم اهلا وسهلا تفضلي قالت له والله قصتي انا واحد اثنين ثلاث وصراحة بحاجة للكتاب الفلاني والكتاب الفلاني الزلمة قال لي اي ما في اي مشكلة راح دخل الغرفة غاب له شوي ورجع شايل البيض كتابين او ثلاث سألته وش قد يعني المقابل المادي التكلفة اعطاها رقم معين و ومدت البنت ايدها وين على الشنطة مشان تطلع المصاري. بهالاثناء محمد ادم غافلها وسحبها من ايدها وسكر باب غرفة المشرحة. لما ندخلها على الغرفة كان بيد الثانية قطعة قماش مبللها بمادة مخدرة، مباشرة وضع هاي القطعة على فمها. وبالفعل اغمى عليها. اغمى عليها بدون أي مقاومة تذكر، سحبها دخلها جوه وقام بالاعتداء عليها. بعد ما انتهى من اغتصابها شالها ومددها على هذا السرير اللي او سرير التشريح اللي يدرسون عليه الطلاب. وهنا بلش يظهر الشيطان او المارد العملاق داخل هذا الانسان. محمد ادم اول ما مدد البنت اول شيء يسواه فصل راسها عن جسمها. وبلش بسلخ الراس. بعد ما سلخ راسها ما اكتفى بهذا الشيء. الزلمه صار يتفنن اخرج جميع اعضائها الداخليه من ضمنها الكبد والقلب والكلى وضعها باواني زجاجيه لكن حفظها السبب هذا طبعا فيما بعد اتضح ان الرجل قام يشتغل مع شبكه تجاره اعضاء هاي شبكه دوليه كانت معروفه فكان يبيع هاي الاعضاء مقابل مادي باقي الجسد والأمور اللي ما له فيها شغل يقوم بتقطيعها العظام والجلد واللحم والشعر هاي يقوم تقطيعها ووضعها بأواني موجود فيها مادة أسيدية هاي المادة اخواني تصهر كل الأعضاء هاي ما تبقي منها شيء وفيما بعد يقوم الأخ بتصريفها بأكرمكم الله بالمجار الصحي وبوحدة من اعترافات هذا المجرم انه في ضحيتين او ثلاثة بعد ما ذبحهم واعتدى عليهم واخذ اعضاهم الداخلية الهيكل العظمي وضع عليه مادة سلخت كل شيء لحم تبقى وايضا اضاف عليه مواد وقام بوضع هذا الهيكل العظمي معرض المشرحة يعني طلاب كلية الطب العاصمة صنعاء كانوا يدرسون على هيكل عظمي حقيقي لزملائهم زملاء كانوا يدرسون معهم والمفروض انه يكبرون يتخرجون معهم يعني انتم متخيلين عقلية الاجرام لوين المهم اخوانه مشان ما نطول محمد ادم وبعد ما انتهى من جريمته القذرة هاي بهاي الاثناء كان احمد عطية ابو هاي الطالبة حسنة ينتظر بنته بنته تأخرت ما جت قام شال حال وراح للجامعة اول ما وصل الجامعة لقى الجامعة مسكرة دهك جاي يسأل الحارس قال له اني بنتي لحد الآن ما جت. الحارس قال له الجامعة سكرناها ما في ولا أي طالب داخل، روح شوف بنتك وينها. شلون؟ قال والله عاد أنا قلت لك روح شوف بنتك وينها. بالفعل أحمد عطية شال حاله وتوجه لمركز الشرطة، وهنا أحب أنوه على شغلة جدا خطيرة إخواني بمجتمعاتنا مع الأسف. سوء الظن. بالفعل أن بعض الظن إثم حتى أنه أحد السلف شوفوا حسن النية، قال والله لو رأيت رجلاً على جبل يصيح أنا ربكم الأعلى قال لحسبته يقرأ قرآنا يستدل بقول فرعون أو لو رأيت خمرا يقطر من لحية أحدهم لظننتها سكبة عليه فشوفوا نظرت السلف وين كانت يعني هم وين ومع الأسف وبقتنا الحالي النوايا والظنون وين أحمد عطية ولما دخل على الضابط جوا وشرح له القصة وقال له واحد اثنين ثلاث قال له شوف روح شوف بنتك وينها، اكيد تعرفت لها على شاب داخل هاي الجامعه وهربت معه. قال له يا اخي انا اكيد بدي اشوف بنتي وينها، انا اكيد ما جيت وقدمت بلاغ الا تعرف بنتي وين. الضابط ضحك وقال له اكيد بنتك عدها عشيقه شوف عاد وين هربت. الكلمه هاي كانت صدمه عند احمد عطيه اللي كان واثق من تربيه بنته حسنه. أحمد عطية قال للضابط أنا متأكد من تربية بنتي قال للضابط الكل يقول نفس كلامك أحمد عطية كان شوي كبير بالعمر فالكلام هذا حيل أثر به الضابط قال له يا أخي كل الناس تقول نفس كلامك يعني بنات تيجين يدخلنا للجامعة ويتعرفن على عشيق وينحاشن معه فتوكل على الله بس بالفعل أحمد آدم طلع من مركز الشرطة وراح وثاني يوم جاء على الجامعة يسأل على بنته وكان يوميا يتردد على الجامعة يسأل عليهم لحد ما وصل به الحال كل ما يجي يسأل طلاب يضحكون عليه ويقولون دهقوا هذا اللي بنته حاشت مع عشيقه شوفوا الظن السيء اللي موجود عند بعض الناس لكن مع ذلك ما يأس وهام على وجهه مثل المجنون يسأل لكن مع الأسف كل ما يمر على قوم أو جماعة معينة يسألهم يتهامزون ويتغامزون ويقولون دهقوا هذا اللي انحاشت بنته مع عشيقة الخبر وصل طبعا الاهل قريته اللي ايضا بدورهم مع الاسف قالوا دهقوا هذا احمد عطية اخذ بنته وما سمع كلامنا واخذها للجامعة وراحت انحاشت مع عشيقة وهو اللي كان متأمل انها تتخرج وتصير دكتورة وترجع تطببهم وتعاينهم فبعد مضي فترة شهور أحمد عطية وبعد ما كثر اللغو والكلام والقهر صار بقلبه وصل مرحلة لا تطاق الرجل دخل بأزمة قلبية وحط راسه وتوفى الرجال توفى عليه رحمة الله في طالبة عراقية أيضا مبتعثة اسمها زينب كانت تدرس داخل هاي الجامعة اللي فيها محمد آدم ايضا زينب كان لها علاقه جيده مع محمد ادم كانت تجي لعنده تاخذ منه سيديات بخصوص المحاضرات بالاضافه كان محمد ادم يستغلها بهاي النقطه كان ياخذ منها مصاري فلوس ويوعدها انه يخلي الدكاتره يساعدونها مشان يعني تنجح ببعض المواد لكن كان يستغلها ويكذب عليه الخبر هذا وصل طبعا لام زينب قامت جت ام زينب على محمد ادم وقالت له اسمعت اقول لك تبعد عن بنتي وما تأخذ منها فلوس انت قام تستغلها انت قام تكذب عليها ما اسمع عبدا مرة ثانية انك قربت من بنتي مفهوم انا اريد بنتي تنجح بمجهودها مجهودها ما اريدها تعتمد عليك ايضا رجعت ام زينب لبنتها زينب وخبرتها ووصتها انه تبعدين من محمد ادم بدورها زينب سمعت كلام امها وعدت الأيام. الحد ما يوم اضطرت زينب انها تروح لمحمد ادم وتاخذ منه كتاب كانت محتاجاه جدا الكتاب كان يهمها مادة معينة بالتشريح. فقالت لصديقتها انه امشي معي بدنا ناخذ الكتاب الفلاني من محمد ادم، هذا الكلام بعد ما انتهت محاضراتهم. البنت قالت لها والله انا مستعجلة عندي شغل. ردت عليها زينب وقالت لها تمام معناها انا اروح لحالي. بالفعل زينب تركت صديقتها وتوجهت لغرفة التشريح. أول ما وصلت هناك دقت الباب طلع لها محمد ادم. مرحبا مرحبا محتاج الكتاب الفلاني قالها ايميت اهلا وسهلا دخل غاب له شوي وطلع اول ما طلع ويفاجئ البنت بوكس على وجهها سحبها داخل حط ايضا ال... هاي قطعه القماش اللي حاط عليها ماده المخدر اغمي على البنت كذلك سحبها داخل واعتدى عليها واغتصبها ونفس ما سوى مع حسنة ايضا سوى معها حطها على نفس السرير وفصل راسه عن جسمها وبلش بها سلخ وتقطيع واخرج الاعضاء وحفظها بقوارير معينه وباقي الاعضاء اتلفها بهذا الحمض بهذا الاسيد. الكلام هذا كان برمضان فام زينب انتظرت بنتها على الفطور، البنت تاخرت ما جت بنتها كانت متعوده تفطر معاها بالفعل اخذت حالها وتوجهت للجامعه. وصلت هناك سالت الحارس وقدرت تدخل جوه وتسال محمد ادم والكل قال لها ما شفنا بنتك توجهت مباشرة لقسم الشرطة وأيضا على نفس النغمة قالوا لها شوفي بنتك مع منو نحاشت وتوكل قالت أنا مقبل الكلام هذا أنا واثقة من تربية بنتي أنا أعرف بنتي فظلت الأم وراء الجامعة وراء محمد آدم الأم أيام ما كانت بنتها تعطي رشوة لمحمد آدم قدمت شكوى لإدارة الجامعة فراحت توجهت للإدارة وقالت لهم أنا شاكة أنه بنتي مختفية عند محمد آدم أريد تفتشون المشرحة قالوا لها إدارة الجامعة الكلام هذا مو صحيح أنت شايلة على محمد آدم من أيام مشكلة بنتك بهاي الأثناء صديقة زينب التقت بأم زينب وقالت لها يا خالتي أنا آخر مرة شفت فيها زينب قالت لي أمشي معي بدي أجيب كتاب معين من عند محمد آدم للمشرحة لكن والله أنا يا خالتي رفضت ساعتها كنت مشغولة فهنا البنت ايقنت وامنت انه بنتها عند محمد ادم اخذت صديقه زينب معاها وتوجهن لمركز الشرطه دخلت هناك و... وقدمت البنت شهادتها وايضا مشان يعني تحرك ملف القضيه قامت ام زينب ودفعت رشوه العناصر الشرطه اللي بدورهم جابوا امر من النيابه وتوجهوا باتجاه الجامعه وهناك كانت الصدمه لما دخلوا عناصر الشرطة على غرفة المشرحة كان في غرفة على يمين تحت الدرج لما فتحوا هاي الغرفة لقوا داخلها جماجم بشريه رؤوس جثث عظام زير سالم ذابح كل البشر هاي فهنا تم القبض مباشرة على محمد آدم فجابوا أم زينب من التعرف على رأس بنتها فكانت كل ما تقترب من الرأس يغمى عليها الى ان قدرت انها تتعرف على راس بنتها وقالت نعم هاي بنتي المحققين ولما جابوا محمد ادم قالوا شو البشره الذابح انت والله لا يوفقك قال اي نعم انا ذبحت 16 بنت بالجامعة من سنه 95 لسنه 2000 انا ذبحت 16 بنت لكن ما بلغوا علي الا اثنين واللي هم حسن ابو زينب احمد عطيه وام زينب البنتها زينب هذول العائلتين فقط اللي بلغوا ضدي أما الباقين باقي أسر الضحايا اللي قتلتهم ما كانوا يبلغون عني أو ما كانوا يبلغون على الجريمة كانوا خلاص يكتفون بقناعة أنه هاي البنت انحاشت مع حبيبها وعشيقها فكانوا يخافون من ف انا كنت على هذا الوتر أعزف فعلا انا ذبحت 16 بنت في اليمن؟ بالاضافه الجرائم ارتكبتها بالسودان وايضا بالكويت وما قدر حدا يكشفني. المحققين قالوا له شنو اللي دفعك على هذا؟ شنو الدافع وراء جرائمك هاي؟ قال والله ما كانت اشرب خمر اسكر اجيب البنت اغتصبها واذبحها واخرج اعضائها الداخليه ابيعها من كبد الكليه القلب بالاضافه المجوهرات ال واغراضهم الشخصية كنت اخذها. قالوا له المحققين طيب الذهب هذا شلون كنت تصرفه؟ قال والله مساعدة عشيقتي. المحققين هنا قالوا مباشرة الق القبض على عشيقته، قال اسمها ياسمين. قال لهم لا طولوا بالكم انا عشيقتي ايضا ذبحتها. مرة من المرات طلبت مني مصاري وما كان معي و... واختلفت معها وذبحتها. ضيفوا على ذلك كانت حامل وكان بداخلها جنين. الجنين اخرجته من بطنها ووضعته مع الرؤوس تلقونه مع الرؤوس اللي طلعتوهن من الغرفه. بالفعل المحققين راحوا ولقوا بقايا هذا الجنين. مباشرة تم الحكم على محمد ادم بثمانين جلده. طولوا بالكم لا تستعجلون. بالاضافه الحكم الاعدام. طبعا الثمانين جلده حد هذا شرب الخمر. والاعدام بسبب جرائمه اللي ارتكبها. جاي يوم تنفيذ الحكم جلده محمد آدم ثمانين جلده والاعدام باليمن يسدحون الرجل على بطنه ويطلقون عليه الرصاصة من الخلف بالفعل سدحوا محمد آدم بعد ما جلده وجاء الضابط مشان ينفذ الحكم اطلق عليه اول طلقة ما مات ثاني طلقة ما مات الطلقة الثالثة حتى فارق الحياة ويا ليت كان احمد عطية على قيد الحياة مشان يشهد براءة بنته اللي ظنوا بها البشر بل فعل مات محمد آدم وانتهت قصة سفاح صنعاء أو سفاح القرن أو سفاح الطالبات كثرت التسميات اللي أطلقت على هذا الرجل أتمنى أكون نقلت القصة بصورتها الصحيحة كما أرجع وأجدد اعتذاري وأسفي من الأخوة السعوديين على خطأي اللي ارتكبته وأتمنى أن شاء الله تعالى ما أعيد وأرتكب مثل هذا الخطأ الفيديو انحذف وان شاء الله خاطركم طيب والسمو يا ربع كل الحب كل الاحترام لا تنسونا من زر اللايك ومشاركة هذا الفيديو مع الاصدقاء واضافة تعليق حول رأيكم بهذا الرجل او بهذا المجرم وللمشاهدين الجدد اتمنى اتمنى تنورونا وتشتركون معنا بالقناة دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته